0: Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para todos nós.
1: Uma excelente quarta-feira para todos.
0: Depois de três meses em busca de um tratamento adequado, né, o menino que passou mal ao comer marmita envenenada em Itapevina Grande São Paulo foi transferido de hospital. O Fábio Abraão, de 11 anos, estava internado em Taboão da Serra e foi encaminhado ao hospital da Associação Cruz Verde, na capital paulista, que é, inclusive, nessa
2: referência, um tratamento de crianças com paralisia cerebral, né? É, e hoje, Roberto, o menino não fala nem anda ainda. A gente acompanhou, inclusive, o depoimento do pai desse garoto aqui, super emocionado, de pedir ajuda é né, para o tratamento do menino. O envenenamento aconteceu em julho deste ano. Na época, dois moradores de rua morreram e a irmã de Fábio também precisou ser internada depois que todos comeram essas marmitas. Até o momento, acreditem, ninguém foi preso. Que é um absurdo, né? É. A gente vai continuar em cima desse caso até o fim.
1: E é bom porque ele foi para um local que é uma referência. A gente eu já visitei Sim. esse hospital algumas vezes. Eles fazem um trabalho belíssimo. Então a gente sabe que ele vai ter um bom tratamento é, né, lá, que é fundamental agora.
2: agora. Agora o retrato do descaso. Pacientes passam a madrugada toda numa fila para conseguir atendimento em um hospital público do Pará, entre eles idosos. Pois é, mas, olha, mas isso não garante, né, que eles consigam a senha. Tem para piorar
0: a situação, né? Tem gente, tem paciente que já está na terceira madrugada seguida. Ainda não conseguiu a senha, não foi atendido.
3: O frio da madrugada e o desconforto são alguns dos problemas enfrentados por estas pessoas. Todos aí buscam atendimento médico no Hospital de Referência Abelardo Santos, em Icoraci, o maior da região metropolitana. Dona Maria do Socorro tem 57 anos e trata de uma fibromialgia, uma inflamação nas articulações que ela sofre há pelo menos 11 anos.
4: Está sendo difícil porque nós temos que passar a noite todinha aqui, com todas as dificuldades de saúde que a gente já não está tendo.
3: A doméstica Nara Martins, que precisa tratar de dores abdominais, estava na terceira madrugada da saga por um agendamento médico.
4: Estou tentando né, conseguir uma... uma... Para marcar, só para marcar, sendo que a gente marca a consulta e espera o atendimento.
3: 100 fichas de atendimento são liberadas por dia, sendo 70 normal e 30 para prioridade. E é por conta disso que as filas na porta do hospital acabam sendo inevitáveis. Este aviso colado logo na entrada informa que as senhas só serão liberadas para quem chegar a partir das 6 horas da manhã. para que a minha esposa eu não consegui. Eu tive que dormir aqui de segunda para terça, aí de terça para quarta, né? E como você vê, é isso que está acontecendo aí, né? A direção do hospital informou que por conta da pandemia, as filas durante a noite são inválidas. Nessas horas, ao relento, o café é companheiro inseparável. A calçada vira a extensão do próprio quarto onde as pessoas dormem.
4: Você não pode correr para nenhum hospital porque eles não estão atendendo, entendeu? E continua assim, desse jeito, sofrendo.
2: Que desrespeito, gente. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o agendamento para a clínica médica é feito somente nos últimos cinco dias de cada mês, exclusivamente para pacientes de algumas cidades da região, mas que trabalha com a organização social responsável pela unidade para disponibilizar outras formas de agendamento.
0: Agora, mais um caso de prisão injusta, né? Foi revisto pela justiça. o Catelli tem as informações aí com o Guilherme Portanova.
1: É isso, vamos lá. Olha só, o que mais chamou atenção nesse episódio, meninas, é uma, uma questão visível, a altura, a altura da pessoa que foi presa. Deixa eu conversar com o Portanova? Cadê a Portanova? É isso, né, meu amigo? É impressionante a diferença do, do verdadeiro responsável para a pessoa que estava presa, né? Bom dia. Muito bom dia, Zucatelli. Exatamente isso. As vítimas de roubo a uma churrascaria na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, contaram à polícia que o autor do assalto teria aproximadamente 1,70m de altura. O homem agora inocentado tem 1,95m, muito mais alto. O Superior Tribunal de Justiça acabou absolvendo por unanimidade o homem que estava condenado a mais de cinco anos de prisão. Os ministros entenderam que o reconhecimento por foto não pode servir como prova durante o julgamento, sendo necessário reconhecimento presencial. Na semana passada, nós mostramos aqui no Fala Brasil o caso de Lucas Moreira de Souza, de 26 anos, que ficou quase três anos preso no complexo da Papuda, aqui em Brasília, injustamente. O autor do crime atribuído ao jovem também tinha características físicas bem diferentes às de Lucas. Zucatelli. Obrigado, meu amigo Porta Nova. É importante que essas coisas comecem a acontecer, essas soluções. Não devia demorar tanto, né, Roberto? Mas é importante que essas correções aconteçam. Isso não pode, isso não pode. Uma pessoa não pode ficar presa tanto tempo injustamente. Agora, olha esse caso aqui. Uma mulher e os filhos viveram em cárcere privado durante sete meses no interior da Bahia. Vamos conversar com a Jéssica Smetak, que ela tem as informações pra gente. Uma história impressionante. Parece que essa família foi salva por acaso. É isso, Jéssica? Bom dia.
5: Exatamente, Zucatelli. Muito bom dia a todos. A polícia estava no bairro do Calabá, um bairro humilde aqui de Salvador, atendendo uma outra ocorrência, quando percebeu que na porta dessa residência havia uma mulher pedindo ajuda. E aí a polícia conseguiu resgatar essa vítima de maus tratos, de cárcere privado. Ela estava vivendo há 15 anos com esse companheiro, tinha também três filhos e as condições da casa eram deploráveis. A comida não tinha nem condição de servir como alimento higiene também não havia, então as equipes da Polícia Militar estavam atendendo outra ocorrência quando avistaram essa vítima e prestaram todo o socorro. E o espaço em que todo mundo vivia era extremamente apertado, sem ventilação, o cativeiro parecia mais um depósito, né? E esse era um ambiente desumano que a vítima vivia com três filhos. E esse caso, claro, emocionou a corporação e agora o suspeito está sendo procurado, né? Para prestar depoimento à polícia. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Que horror, hein, Jéssica?
2: Agora vamos mudar de situação, né? Eu te faço uma pergunta aqui, porque teve famosa bancando heroína por aí. Explica melhor essa história pra gente.
5: Teve, teve sim, Sal. Se foi a rainha Ivete Sangalo, ela salvou um menino chamado Miguel de um afogamento no mar. Isso foi aqui na nossa Bahia, né? E a tia do garoto, Alice, contou que a cantora estava surfando com o filho Marcelo na praia quando viu o menino se afogando e fez o resgate. A maré subiu muito rápido, esse menino perdeu o pé no mar, não conseguiu né, nadar. E olha só quem apareceu na hora dessa. Ivete Sangalo, maravilhosa, né? Dá para acreditar? Aí Ivete pegou o menino, colocou em cima da prancha e foi indo com ele lá a areia, até esse menino ficar seguro. Miguel, a tia percebeu que era Ivete e como sobrinho que o sobrinho estava se afogando, ela percebeu que era Ivete com o sobrinho dela no colo, mas Ivete não quis se identificar, preferiu ser mais discreta, não chamar atenção e para não causar muito tumulto também ela acabou disfarçando até a voz, né? Quando foi perguntada se era ela mesmo que estava salvando lá o pequeno Miguel. Uma história bonita para pelo menos inspirar nosso dia depois de uma notícia difícil como essa que a gente passou agora, né? É Salto, é é com mesmo.
1: você. É isso mesmo, Jéssica. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ei, Ivete, heroína, hein, <risos> Roberta, hein, Salto? Agora, é muito olha muito essa legal. história aqui, gente. Os acidentes domésticos aumentaram 30% durante a pandemia. Eu estava vendo os números. A maioria dos casos acontece com pessoas com mais de 65 anos é. que resolveram fazer as tarefas domésticas, pois porque dispensaram é. funcionários.
0: Mas não são só os idosos, não, né? Inclusive, teve modelo que também se machucou né, essa semana, a modelo Nicole Balls quebrou o pé no sítio dela e uma influenciadora digital fraturou a bacia ao cair da escada de casa com o filho no colo.
6: Uma das pernas mais famosas do país ficou assim. Depois que a modelo Nicole Balls quebrou o pé em um tombo na casa do sítio dela que está em reforma. O tombo da influenciadora digital Sami Lee, casada com o hipnólogo Pyong Lee, foi mais grave. Ela caiu da escada com o filho do casal no colo e quebrou a bacia. É assim, ó.
7: Aí eu escorreguei uns dois, 3 degraus, assim, ó, com as costas.
6: Já a dona Isabel dispensou a faxineira por causa da pandemia. Em agosto, na hora de lavar o banheiro, escorregou e caiu. O resultado: os dois punhos quebrados.
5: Deslizei mesmo, sabe? Deslizei lavando o banheiro, coloquei as duas mãos e e aí eu, é, eu quebrei os dois punhos. Eu operei, né? Coloquei pinos e nas duas mãos.
6: Pior que a dor na queda é a recuperação.
5: Dependi da, da ajuda da minha irmã, dependida da ajuda da minha filha, e de vizinhos, de, vizinhos de, de amigos. É uma, uma situação que, que, olha, juro, eu não desejei para ninguém.
6: Se está difícil para os adultos, imagina para as crianças. Esse pequeno aí de camiseta preta jogando bola é o Matheus, de 5 anos. Cheio de energia, ele está sem sair de casa há sete meses. O galo e os pontos na testa mostram como tem sido doído esse isolamento. A mãe já correu para a emergência quatro vezes. Os acidentes domésticos cresceram 30% durante a pandemia, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. E pessoas com mais de 65 anos são a maior parte das vítimas. A maioria dos acidentes acontece durante a realização de tarefas domésticas, quando a pessoa sobe em cadeiras, escadas e telhados. Em casos mais graves, os bombeiros são acionados. Só na cidade de São Paulo, são mais de 200 chamados por dia. O capitão Maicon já atendeu centenas dessas ocorrências. Capitão, qual é a dica para evitar acidente doméstico? Exatamente. A orientação do corpo de bombeiros é que esses trabalhos domésticos mais complexos sejam contratados um profissional especializado na área. Choques elétricos são outro risco comum dentro das casas. Trabalho realizado com fiação elétrica, onde tenha a possibilidade de choque, que evite esses trabalhos e contrate um profissional especializado. Se o acidente for grave, a recomendação é evitar mexer no corpo da vítima. Depois do trauma, Dona Isabel chamou a faxineira de volta e não vê a hora de poder fazer o que mais gosta, dançar.
8: Um, dois, três. Um, dois, três.
2: Agora a gente fala sobre os momentos de desespero, que imagens durante o um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar agora aí, na sua tela você acompanha, gente, pacientes sendo retirados às pressas, em macas, funcionários abriram as portas, ajudaram médicos e enfermeiros a abrigar os pacientes e ali, nos mil metros quadrados, se formou uma grande corrente de solidariedade, né Roberta? Nossa. E olha, quase 24 horas depois do começo desse
0: incêndio, que matou três pacientes, ainda tem fumaça no hospital. A repórter Aline Pacheco está lá com informações ao vivo para gente, né, Aline? Bom dia para você. Qual é a situação agora, hein?
4: Olá, bom dia. 40 agentes do Corpo de Bombeiros seguem aqui no trabalho, inclusive a gente vai ter que recuar um pouquinho porque vai entrar mais um carro dos bombeiros aqui. A gente observa que ainda há fumaça branca, o que significa que não tem ainda mais aquela possibilidade de um grande incêndio, mas assim focos a serem combatidos. Além de água, eles estão usando ferramentas para remexer em todo esse material que ficou ali nesse teto e na parte interna do, do que é o prédio 1. 179 pacientes foram transferidos ontem, 37 tiveram alta, infelizmente 3 perderam a vida. E a gente está aguardando aqui a transferência de dois bebês que estão na ala pediátrica, pediátrica e ainda 11 adultos que estão na unidade na parte de trás do Hospital Geral Federal de Bom Sucesso. Nós conversamos ainda há pouco com a gestora de saúde e ela explicou que a Polícia Federal já começou a fazer um trabalho de perícia, assim como peritos dos bombeiros também. Mas que para acessar o subsolo onde o fogo começou, eles precisam da liberação do corpo de bombeiros, que só deve acontecer a partir de amanhã. O Léo esteve aqui ontem durante o dia... E traz agora uma reportagem completa com todos esses momentos de tensão passados pelos bombeiros por médicos, funcionários e parentes de
9: quem estava internado aqui. Vamos acompanhar. Na madrugada ainda tinha fumaça saindo do prédio. Bombeiros trabalhavam para resfriar a estrutura e os materiais já destruídos pelo fogo. Nós estamos agora em frente ao setor de emergência da unidade. Por aqui, dezenas de camas hospitalares espalhadas. Elas estavam na ala de internações do prédio 1 e foram colocadas nessa área durante o incêndio. O detalhe é que todas elas estavam sendo usadas por pacientes. Foram horas de desespero para os familiares. O incêndio começou no subsolo do prédio 1. Vou, vou, Nele, ficam a emergência, enfermaria e a ala de internações. 162 pacientes estavam. Internados. Três morreram, entre eles uma idosa de 83 anos e Núbia Oliveira, de 42. O Hospital Federal de Bom Sucesso é a maior unidade de saúde em quantidade de atendimento da cidade do Rio. São mais de duas mil pessoas circulando pelas alas diariamente. O prédio tem mais de 70 anos e está irregular. Há um ano, a Record TV mostrou as instalações elétricas precárias do hospital e a falta de splinkers, que são pequenos chuveiros automáticos no teto que esguicham água em caso de incêndio. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, o hospital não tinha o certificado de aprovação dos bombeiros e já havia recebido notificações e multas. Em plena pandemia, passava por um processo de interdição.
1: Os pássaros se tornaram vítimas dos arranha-céus. Quando o inverno chega nos Estados Unidos, as aves migram para o sul, onde é mais quente. Com as longas viagens, elas se confundem com os vidros dos prédios e acabam se ferindo.
2: Pois é, que dó, né, Zuka? Mas a população de Nova York tem se mobilizado, né, de maneira surpreendente até para ajudar a resolver esse problema. A gente vai acompanhar agora na reportagem da correspondente Evelyn Bastos.
8: Eles enchem as praças e dominam os céus. Mas nas cidades grandes, enfrentam um inimigo praticamente invisível. Os arranha-céus. Quando o inverno chega nos Estados Unidos, as aves migram para o sul, onde é mais quente. E com as longas viagens, vêm as colisões. Em apenas um dia, uma instituição de Nova York recebeu um recorde de 220 aves feridas. Por ano, esse número chega a 240 mil. Durante o dia, as janelas espelhadas dos prédios refletem a cidade, confundindo os passarinhos. E à noite, são as luzes internas dos andares que atraem as aves migratórias. Mas o que mais impressiona não é só o aumento das colisões, e sim a vontade da população de ajudar. Usando sacolas de papel, bolsas e até mesmo chapéus, como pequenas ambulâncias improvisadas, os moradores percorrem longas distâncias para conseguir ajudar os bichinhos. E a boa ação tem recompensa. A maioria das aves é tratada e devolvida à natureza. E assim podem retomar sua jornada rumo ao sul. Um candidato a vereador foi morto enquanto fazia
0: campanha no Rio Grande do Sul. A gente conversa com Alexandre Gamon. Gamon, bom dia para você. Que história, hein? O que aconteceu?
10: Muito bom dia,
9: Roberta. Bom dia, amigos do Fala Brasil. O candidato a vereador em Flores da Cunha, João Carraro, ele foi morto a tiros. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos, bem no momento em que chegava numa propriedade rural. Para o delegado, provavelmente, os assassinos já estavam seguindo a vítima. O caso é investigado pela polícia de homicídios e a linha inicial é que a execução não tenha relação... Com a política. Mas lembrando que João Carraro já tinha sido eleito em outras oportunidades vereador, estava em meio à campanha política. Nenhuma linha de investigação, por enquanto, é descartada. Pode ser até um crime por vingança e a gente vai continuar acompanhando de perto esse caso. Roberto.
0: As hidrelétricas do sul e sudeste do país estão com os níveis dos reservatórios mais baixos da história. Luísa Luers bom dia para você. É um perigo, né? O que tem sido feito para evitar, por exemplo, um desabastecimento? A situação está bem complicada. Bom dia, Roberto, e a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. O governo autorizou acionar termoelétricas justamente para evitar o desabastecimento. Este é o outubro mais seco no sul do país desde 1931. O Paraná enfrenta a situação mais crítica e há 10 meses não chove de forma regular por aqui. As usinas do sul estão com apenas um quarto da capacidade do estoque de água. O número é bem mais baixo em relação ao ano passado. As regiões Centro-Oeste e Sudeste também estão com os níveis dos reservatórios baixos. A maior usina do país, Itaipu, também sente o reflexo. A água está pelo menos 3 metros abaixo do normal para essa época do ano. O comitê de monitoramento do sistema elétrico ainda afirma que não há nenhum risco de apagão. Roberta, volto com você. Obrigada, viu, Luísa. É o que a gente espera, né? E a eleição deste ano terá uma novidade em todo o Brasil. A Polícia Federal vai usar drones para combater crimes eleitorais. Wagner Montes Filho, bom dia para você. Como é que vai funcionar hein, essa nova tecnologia na prática?
7: Bom dia, olha, a meta é aumentar a segurança nas eleições deste ano. Serão utilizados mais de 100 drones em pontos estratégicos de todo o país. Eles vão ajudar aí na fiscalização e no combate aos crimes como boca de urna, transporte ilegal de eleitores e também brigas ali durante o dia da eleição. As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar todas as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. E um dado triste é que só no Rio de Janeiro, seis candidatos foram mortos só esse ano. Roberta, é com vocês do estúdio.
0: Certo, obrigada, viu? Vamos ver se vai funcionar, então, portanto, essa nova tecno... tecnologia perdão, nessa eleição. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. E olha, cresce a expectativa para que o Congresso derrube o veto do presidente Bolsonaro, a desoneração da folha de pagamento,
2: né, Salso? Está uma polêmica danada. Para a gente entender um pouco melhor, Roberta, segundo os empresários, se esse veto for mantido, até 6 milhões de pessoas podem perder o emprego
11: e milhares de vagas deixarão de ser criadas. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pretende realizar a votação sobre o veto em 4 de novembro, quarta-feira da semana que vem.
12: Nós precisa alinhar bem a articulação política para que tenhamos segurança de um resultado que é tão importante né, para a retomada do crescimento e a recuperação dos empregos perdidos no Brasil.
13: Se mantiver esse veto do presidente, muita gente vai perder o emprego, milhares de empresas
6: não vão aguentar.
11: A incerteza ainda preocupa empresários.
6: Caso isso não ocorra na semana que vem, na votação prevista para 4 de novembro, as pressões sobre os 6 milhões de trabalhadores que compõem esses setores é, para que tenhamos redução desse quadro ainda em 2020,
12: começarão a ocorrer.
4: Caso não consigamos, considerando que a maioria das empresas lá estão com prejuízos ou resultados negativos, vai ser
11: uma quebra generalizada. O nosso setor ele emprega em torno de 2,2 milhões de trabalhadores, são 137 Mil empresas. A estimativa é que 6 milhões de pessoas possam ser demitidas se as empresas deixarem de pagar imposto sobre o valor da receita bruta e voltarem a contribuir para o INSS com 20% sobre a folha de pagamento. Os setores mais atingidos, segundo as associações, seriam o de call center, que pode demitir 300 mil pessoas em 2021, a indústria têxtil, que dispensaria 40 mil funcionários. A área de proteína animal deixaria de criar 20 mil novas vagas e os setores de tecnologia da informação e de comunicação não abririam 303 mil novos postos de trabalho.
14: A desoneração
1: da Folha é uma política estruturante para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Se a mantivermos, temos o potencial de contratar
6: 303 mil novos postos de trabalho até 2025. Isto vai causar, sem dúvida, para o governo um acréscimo muito grande de salário e desemprego, essas pessoas não recebendo não vão consumir, elas não consumindo também diminui toda a cadeia produtiva, ou seja, é necessário essa desoneração para se manter esses empregos e mais do que isso, poder crescer. E olha que notícia, uma menina de 4 anos
2: recebeu o primeiro transplante pediátrico de medula óssea feito pelo SUS, na Bahia. É, essa cirurgia é um marco né, no estado e animou pacientes que estão na fila à espera
0: de um órgão.
15: A pequena Isabela foi homenageada por toda a equipe do hospital. Ela acabou de passar por um transplante de medula óssea. O caso de Isabela é um marco para a saúde pública no estado. Essa é a primeira vez que um transplante pediátrico de medula óssea é realizado na Bahia pelo SUS. Antes, crianças menores de 14 anos, além de enfrentar a fila de transplante, precisavam se deslocar para outras capitais em busca do procedimento. Que a palavra talvez mais significante desse momento seja democratização. Do acesso aos transplantes. A menina de 4 anos sofre de neuroblastoma, um tipo de câncer geralmente encontrado nas pequenas glândulas que ficam em cima dos rins e é mais comum em crianças de até 5 anos. De acordo com a médica responsável, o procedimento foi um sucesso.
4: O procedimento nela foi muito tranquilo, né? ela não teve nenhuma intercorrência, ela não precisou ir para UTI, não precisou de nenhum procedimento a mais do que o já previsto.
15: E já existe previsão de novos transplantes na Bahia ainda este ano.
4: Nós temos a previsão de fazer mais dois transplantes esse ano, ainda de pacientes é, da unidade, ainda de pacientes internos e é, a ideia é que a gente abra o serviço para todo o estado a partir do ano que vem.
0: O presidente Jair Bolsonaro criticou o ajuste fiscal
4: e a reforma
2: administrativa do governo de São Paulo. E depois de Bolsonaro dizer que juiz não deve decidir sobre vacinação contra a Covid, o presidente da Câmara pediu uma solução que não envolva o Supremo Tribunal Federal.
10: Para evitar que o assunto termine no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os políticos precisam entrar em um acordo. O Poder Executivo e o Poder Legislativo precisam encontrar um caminho. Nós não devemos deixar um espaço aberto, esse vácuo, para que mais uma vez o Supremo decida. O assunto causa divergência entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, mas não é o único. O presidente criticou também o ajuste fiscal e reforma administrativa feitos pelo governador paulista.
7: Tem um Estado que aumentou imposto no Brasil, sabe qual que é, não? Alguém sabe qual é Estado que aumentou? Qual que é? São Paulo. São Paulo. São Paulo aumentou barbaramente produto de acesso à básica. Com certeza. Lamentavelmente. Para estar comprando imposto até do, do cara que tem deficiência, que compra o carro. Uma
10: barbaridade. Uma das propostas aprovadas em São Paulo trata do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Ela possibilita a retirada de 20% de incentivos fiscais que reduziam impostos. Mas, segundo o governador, a medida não atinge a cesta básica. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos, sim, a reforma administrativa, que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Em meio à crise econômica causada pela pandemia, Bolsonaro elogiou o trabalho de ministros como o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Agricultura, Tereza Cristina. Ao ouvir um elogio a Paulo Guedes, Bolsonaro se manifestou.
6: O Paulo Guedes é fera. Vai, ali. O Bolsonaro é duas feras. Oh, <risos> <risos> Até que enfim encontrei alguém para te elogiar
1: falando do caso do jornalista Romano dos Anjos. Atenção agora. Olha, o apresentador da afiliada da Record TV em Roraima, Romano, foi sequestrado nesta segunda-feira e agora ele está internado com fraturas. Pois é,
0: a gente acompanhou, né, todo o trabalho de buscas
2: ontem aqui da polícia e ele foi encontrado com vida durante o Fala Brasil de ontem. Um momentos de tensão mais de 12 horas desaparecido. A polícia agora investiga o que motivou esse
12: crime. Romano dos Anjos está internado no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Ele foi levado por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros após ser encontrado em uma região de mata na zona rural da cidade. Romano estava consciente quando foi localizado por um funcionário de uma empresa de energia. O homem preferiu não se identificar. Ele contou que reconheceu o jornalista enquanto andava pela região, avisou colegas e chamou a polícia.
5: De longe eu avistei ele, todo amarrado aqui. Quando eu cheguei próximo, aí eu vi ele com o rosto amarrado eu reconhei.
12: O jornalista sofreu várias fraturas pelo corpo, mas está fora de risco. Está sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Ortopedista,
10: cirurgião e clínico geral.
12: Um trio armado invadiu a casa do jornalista em Boa Vista e rendeu Romano e a esposa Natasha Vasconcelos enquanto jantavam. Os dois foram amarrados, mas apenas ele foi levado pelos sequestradores. Dez minutos depois, Natasha se livrou das fitas e procurou a polícia O carro do jornalista foi encontrado carbonizado na saída de Boa Vista Às margens do sentido norte da BR-174, rodovia que liga o Brasil à Venezuela Ele já tinha caminhado 800 metros, ele passou a noite debaixo de uma árvore, num pé de caimbé Ele foi deixado lá durante a noite, sem água, sem comida, sem nada Impunidade é combustível
8: para violência muito recentemente o jornalista fez denúncias apontando desvios de verbas do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus e é preciso que essa hipótese de relacionamento do trabalho com a violência sofrida seja a principal meta da investigação policial.
2: É isso. E uma informação que a polícia já tem é que os criminosos usaram uma picape branca. Eles também apagaram todas as informações do celular do jornalista Romano dos Anjos e pediram dinheiro ao jornalista. Romano deve agora passar por uma nova cirurgia no braço. Ele que foi encontrado amarrado né, em uma árvore muito machucado. O jogador Neymar perdeu o valor de mercado durante a pandemia.
0: O craque brasileiro está valendo 18 milhões de euros, menos do que em março, cerca de 119 milhões de reais. Segundo estudo de uma empresa de consultoria entre os astros mundiais, Neymar é o que mais se desvalorizou durante esse período. Notícias de que a capital do Amapá terá uma semana de restrições rígidas. Campanhas políticas que causam aglomeração estão proibidas. Além do funcionamento de balneários, bares, boates, permanecerem em praças só até as nove da noite. A determinação vale a partir de hoje para Amacapá. A decisão veio depois do aumento de casos de
2: Covid-19 por lá. E um paraíso brasileiro está em alerta com o aumento de casos da Covid-19, Zucateli.
1: É, Salso, quem visitar a ilha de Fernando de Noronha vai precisar usar um aplicativo que tem o objetivo de ajudar no controle das pessoas infectadas. Vamos ver.
16: 14 casos confirmados de Covid-19 em duas semanas. O número acendeu o sinal de alerta da administração de Fernando de Noronha. O arquipélago, que ficou fechado durante cinco meses, foi reaberto parcialmente para o turismo no fim do mês passado. Mas desde o último dia 10, com a abertura total, o número de visitantes vem aumentando e o de casos da doença também. Durante toda a pandemia, foram 138 confirmações. Desse total, mais de 10% ocorreram após a reabertura da ilha. Para tentar controlar a disseminação da Covid, a administração do local vai reforçar o uso da tecnologia. Por meio de um aplicativo de celular, a gestão do arquipélago pretende monitorar os casos suspeitos e confirmados, evitando a transmissão desenfreada. O aplicativo faz o chamado mapeamento de contato.
3: A partir do momento que você faz um exame né, que é detectado positivo, ele vai avisar a todas as pessoas que tiveram contato com você nos últimos 14 dias.
16: O uso do aplicativo para quem visita o arquipélago de Fernando de Noronha é obrigatório, segundo o protocolo sanitário definido pelo governo do Estado. A ferramenta está disponível e pode ser baixada nas lojas virtuais de graça.
11: Olá, bom dia. A explosão aconteceu durante a madrugada. A agência amanheceu completamente destruída aqui em Salvador. Parte da quadrilha ficou aqui do lado de fora, protegendo a entrada, enquanto o restante colocava os explosivos nos caixas eletrônicos. Cerca de 10 homens participaram da ação. Quando a polícia chegou, eles já tinham fugido. Ainda não se sabe a quantia que foi levada. A Polícia Federal... Vai investigar o crime A qualquer momento eu volto com mais novidades no Fala Brasil
2: A história de uma idosa que descobriu por acaso que os restos mortais dos parentes não estão no túmulo da família E o detalhe é que ninguém sabe dizer onde eles estão
7: Seu Mariano e outros cinco parentes deveriam estar enterrados nesse local No cemitério municipal da Vila Resende, em Piracicaba Mas não estavam mais no cimento gravado, recados de saudade e de amor eterno para uma pessoa que ela nem sabe quem é. Nunca vi, não conheço, nunca vi essas pessoas. Então, na mesma hora, a dona Maria foi até a administração do cemitério para tentar entender o que estava acontecendo. E descobriu o pior, que os restos mortais do marido e de outros cinco parentes tinham sido retirados e colocados no ossário municipal e que o túmulo da família... Tinha sido vendido para outra pessoa A decisão da prefeitura está baseada num decreto do prefeito Barjas Negre de abril desse ano O município determinou o recadastramento nos cemitérios municipais As famílias com concessão de túmulos tinham 60 dias para se apresentar A decisão foi publicada no diário oficial Nenhuma é notificação, nenhum contato a gente descobriu que o túmulo estava mexido quando uma mãe veio no velório da parente dela e constatou que tinha outra pessoa enterrada aqui O pior é que a família foi até a prefeitura para entender o caso e até agora não teve nenhuma resposta Não sabe sequer onde estão os restos mortais dos familiares É a mesma coisa de estar matando eles de novo, né? é a mesma coisa de a gente perder pela segunda vez
2: a prefeitura informou que vai tomar todas as medidas necessárias e já está atendendo a esta família. Olha, mais de 10 mulheres se
0: dizem vítimas de um médico que realizava cirurgias plásticas sem especialidade de cirurgia. Ele é acusado de fazer as operações sem as instalações adequadas, de abusar das pacientes, o que é extremamente grave, e abandoná-las depois dos procedimentos.
1: Pois bem, nós falamos com as pacientes e também com o médico. É o que você acompanha agora na reportagem da Marcela Varasquim.
14: Essa vítima que não quer se identificar procurou o médico para fazer uma lipoaspiração. Mas o resultado foi bem diferente do que ela esperava. Após esse retoque,
11: aqui que o meu abdômen piorou
14: mesmo. E a fibrose é uma coisa que, além de esteticamente, não ficar bom, ela.
3: Causa muito
14: dor. Ela e outras mulheres alegam que tiveram sequelas depois de fazerem cirurgias plásticas com o doutor Pietro Petri Neto. Algumas vítimas registraram boletim de ocorrência e o caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná.
8: Ele me operou e foi embora para Curitiba.
11: Dois dias depois,
8: após muita briga, ele voltou para fazer o reparo da minha, da minha cirurgia, né, da minha prótese. Eu tive uma hemorragia interna, então eu quase perdi o meu seio.
14: Nas redes sociais, o médico oferece serviços de cirurgia plástica estética e faz atendimentos em Atibaia, no interior de São Paulo, e em Curitiba, no Paraná. No site, ele divulga a técnica da lipovibroescultura, que promete ser menos invasiva. Mas as mulheres dizem que são enganadas. Ele me pôs uma posição de quatro e eu falei para ele, doutor, mas é, é constrangido ficar nessa situação. Não, todo mundo fica assim. Todos os meninos que vêm fazer o coxo têm que ficar de pó. Essa paciente teve tantas complicações que precisou procurar um hospital e foi
8: internada. Ele tirou bastante gordura, né? Mas aí eu comecei a ficar muito mal devido à anestesia. É, nos laudos tá? que foi uma hepatite medicamentosa que quase deu uma parada do meu fígado.
14: Pelo menos 10 pacientes reclamam que tiveram problemas de saúde ou que colocaram a vida em risco ao fazer as cirurgias. A polícia ainda deve ouvir mais vítimas nos próximos dias, além do médico. Uma denúncia também foi feita recentemente ao Conselho Regional de Medicina do Paraná. O conselheiro sindicante aceitou a denúncia e já transformou em processo ético disciplinar De acordo com o CRM do Paraná, o conteúdo dos processos tem sigilo preservado. Mas o médico já recebeu uma censura pública em 2017 por ferir vários artigos do Código de Ética Médica. Apesar de assinar como cirurgião, o nome dele não consta como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
16: Não integra o quadro social da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e não consta também... Uh, nos nossos registros como portador de título de especialista na área.
14: A advogada do médico respondeu em nota que a clínica Pietro Petri jamais se absteve de acompanhar o pós-operatório, inclusive refazendo cirurgias retoques para atender e satisfazer os anseios dos pacientes. Entramos também em contato com o médico. Ele mostra que tem certificados de especialista em cirurgia plástica. Mas foi retirado da sociedade brasileira por não ter feito uma prova exigida.
13: Segundo eles, eu deveria fazer uma outra prova, para que eles me cortaram da sociedade, para eu voltar a ter o meu nome lá. Mas eu não quero o meu nome lá, porque aquilo é uma entidade particular. O importante para mim é o MEC. Eles
3: dizem que o precisam
13: entregar um resultado igual ou melhor. O
8: resultado não pode ser pior.
1: A gente vai continuar acompanhando esse caso e você terá em outras reportagens mais informações aqui no Fala Brasil. Bom, agora a gente vai contar a história do Raul, Roberta Salsi, <risos> um adolescente de 13 aninhos, que tinha um sonho. Ele queria comprar um piano.
2: Já gostei. <risos> Gostamos, Não, né, é isso. Um sonho lindo. Para conseguir isso, ele começou a vender Raul, hum, foi... talentoso, hein? Em pouco mais de um ano ele arrecadou, gente, 8 mil reais. Que é o que eu gostei duplamente, né? É. Adoro pão, piano e piano. adoro pão. <risos> Bom, a história rapidamente se
0: espalhou pelas redes sociais, mas o desafio não para por aí. viu quem conta melhor pra gente é o repórter Douglas Dias.
13: Mãos habilidosas na arte da música e na arte de transformar trigo em pão. Mãos de um adolescente de 13 anos que tinha um sonho, comprar um piano. Raul já dominava outros instrumentos, dentre eles o teclado, mas quando teve o contato com o piano na escola,
3: algo diferente foi despertado. Eu estranhei as teclas pesadas e tal, e o som era muito melhor, e eu fiquei encantado, por isso eu decidi comprar um piano para casa.
13: Mas a realização do desejo teria que ser uma conquista.
3: Eu quero um piano, isso era muito verdadeiro nele. Eu falei, que bom que você quer um piano. Como que você quer fazer para conquistar esse piano? Porque
0: nós sabíamos desde o começo que a gente não podia dar o que ele queria de mão beijada. Era preciso que ele fizesse todo o trabalho de empenhar-se para conquistar.
13: Raul amassou as ideias até descobrir que o caminho para o sonho estava nos pães. A habilidade com a panificação começou ainda muito cedo. Raul aprendeu com a mãe, sempre naquela brincadeira de querer ajudar a fazer o pão. Mas até o ano passado, ele só sabia a receita tradicional. O que não foi um obstáculo. Aprendeu novas técnicas, receitas, foi criando. E eu errei bastante, até aqui.
7: Muito mesmo. Mas chegou onde
13: queria? Cheguei, cheguei. Graças a Deus eu cheguei. Raul começou a vender os pães. Primeiro para conhecidos, vizinhos.
0: Então você come sabendo que você está ajudando um jovem né, de 13, 12 anos na época a realizar um sonho maravilhoso. E isso é uma lição para todos os jovens. A
13: história se espalhou pelas redes sociais. O estudante teve que sovar muita massa para dar conta das encomendas. Como ele mora em uma área rural, conseguiu a ajuda da dona de uma loja de bolos para um ponto de distribuição.
8: Eu achei assim, uma história emocionante e eu falei, não, como é que eu posso participar disso? É, aí eu falei, abro minha loja para ele deixar os pães aqui e as pessoas virem retirar os pães e comerem com a família, que é a mesma energia que é dos bolos, né? Que você produz com amor, ele produz com tanto amor, com tanto carinho.
13: Um ano vendendo pães, mais uma ajuda da família. Raul conseguiu os 8 mil reais para comprar este piano usado. Ele está passando por reforma e afinação. Enquanto isso, a casa passa por mudanças para receber um instrumento que vai ficar
12: bem aqui.
16: Eu espero tocar e
12: fazer pessoas felizes, é isso.
0: Talentos, Ele já conseguiu, hein? né? Eu é. quero, mas a gente quer comprar o pão, né? É,
2: bastidores. A gente estava procurando é aqui, aqui onde comprar o pão. <risos> a gente vai comprar. É isso. O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você. Obrigada pela companhia.
1: Um excelente dia para você. A gente se encontra amanhã.